2: Ya se le acabaron los buzos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido
3: Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, Las hijas del pavido Navido ¿Por dónde ¡Era yeah.
2: Míralo, míralo Oh, furcio He jodido el furcio
4: pero, pásale
2: por
3: frente, Furcio. Vamos ya, por frente, buenos frente, días
4: puro. 10 de la mañana con 4 minutos Y qué sabor, nada más y nada menos Abriendo el programa, es una leyenda Un ídolo, el gallo de oro por supuesto Valentín Elizalde Kelonza. Bueno, escuchamos aquí Vamos a tener música mexicana, pero como esta semana Es la semana mexicanísima de Mundo Motor Sport, Pues obviamente vamos a tener Mucha música americana, pero ay empecé con mucho sabor, pues arrancamos, vámonos ya con esto que es Mundo Motor Sport, una emisión más del único espacio en el cuadrante que le habla acerca de todas y cada una de las categorías del deporte motor, pero de todas, desde el karting hasta la Fórmula 1, así es para que estén muy pendientes porque, ay, hombre, hubo una de actividades de fin de semana, no nada más en Fórmula 1, que yo creo que usted ya sabe lo que pasó, pero en sí, en, en muchas categorías, tuvimos grandes noticias y grandes sorpresas para que esté pendiente. Pero, eh, bueno, antes que nada, les doy la bienvenida. Soy Carla Romero, la Diabla. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales como arroba la Diabla Rom, como siempre dicen el terror de Twitter. Ahí andamos presentes, como no, con mucho gusto. <risa> También recuerden seguirnos en redes sociales como arroba mundo motor trece a la conversación con el hashtag M motor. Gracias por participar y gracias por ser parte de este proyecto que, sin duda alguna, pues nos ha cambiado la vida a muchos, sin duda alguna. Quiero agradecer también a mi equipo de... Ando, ando batallando con, la, con las conexiones. Un, un, gracias a mi Lulu en Controles, la Máster de Máster. Gracias a mi productor en Radio Osvaldo Rojas. Y a mi productor en Facebook Live, Yayo Barajas. Y, por supuesto, a cada uno de mis colaboradores que hacen parte de este programa... Pero más adelante los van a escuchar, para que no se emocionen mucho, para que no digan, ah, que al ratito escuchan a nuestros colaboradores con toda la información, como siempre, puntual, puntual, ahí andan, puntual que le traen. Oiga, fíjese que hay mucha información el fin de semana, y pues antes que comencemos con todo, pues vámonos con la actualidad en Fórmula Fórmula 1. Mi Lulú, vámonos a actualidad en F1. <ríe> Me escuché, no, esperando.
1: Actualidad en la Fórmula 1. Ya escuchó usted.
4: La actualidad en Fórmula 1. ¿Y qué hacemos nosotros en esta sección? Se lo va a preguntar usted, pues bueno, como lo dice su nombre. Hablamos de lo que está pasando en la máxima categoría del Motorsport, que es la Fórmula 1. Y el fin de semana, precisamente, ya estábamos hablando de que no podíamos dar podio. Yo bien segura llegué aquí y terminé con mi cara de clown. Me voy a decir por qué, o sea, payaso, pues, en inglés. Porque yo acá vi, no, que... Luego es hábito, nomás se estapen, quedan, y algunos de los dos ganan. Y pues que llegan y me dicen, diabla, te lo Y yo, ¿de qué? Pues sí, así llegaron y me dijeron, ¿por qué? ¿Qué crees? que en el Italian GP, en Monza, una pista mítica que muchos pilotos conocen, que ya han corrido en ella, ¿pasó una de cosas? No, 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 no. Primero, y usted ya lo debe de saber, usted lo debe de saber mejor que yo, y lo vio en redes sociales, y lo vio en su tele, en donde sea. El enfrentamiento tan grande que cada vez vemos más y más y más, entre Max Verstappen, el piloto de Red Bull, este joven piloto holandés, y el siete veces campeón mundial, Sir Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, están yerdándose un quien vive, pero parejísimo, por el título de este año, con diferencia de puntos de 3.5 puntos, tres eh, puntos y medio así, de diferencia. O es nada, eh, está cerradísimo. Gana una carrera Verstappen, la otra la gana Hamilton. O sea, esto está un quien vive acá, eh, pare, pare, parece pelea de gallos, ¿eh? O sea, está uno y otro, uno y otro, uno y así están, ¿no? Entonces, el fin de semana. Vimos un accidente, recién empezando la carrera, después de la arrancada, en, la en una de las primeras curvas después de la arrancada, vimos que hubo un encontronazo entre Max Verstappen el monoplaza de Red Bull y el monoplaza de Mercedes Lewis Hamilton, en donde, bueno, iban a tomar una curva, este, Max Verstappen iba por la parte de interna de la pista, ok, Lewis Hamilton iba por la parte externa, y bueno, dan un encontronazo, por así decirlo, se dan un besito, ¿verdad?, con el carro, pero deje usted de eso, el monoplaza de Lewis Hamilton quedó abajo desde Max Verstappen, y una de las llantas del monoplaza de Max Verstappen le pasó por la cabeza a Lewis Hamilton, en imágenes que dieron la vuelta al mundo y que fueron impresionantes y que te hablan de la seguridad que hay ya actualmente en la Fórmula 1 y que, si usted cree en Dios o en lo que sea, de milagro Lewis Hamilton sigue sí vivo. Porque si esa llanta le cae y no tiene el halo, el famoso halo de protección que está a la altura de, del casco de donde sobresale la cabeza del piloto, si no hubiera estado ese halo, a lo mejor yo ahorita yo le estaría dando una muy mala noticia del máximo ganador de la Fórmula 1 en su historia. No confundamos, porque la gente llega y me alega y me dice, no, es que no es el máximo. ¿Cómo no va a ser el máximo ganador, corazón? ¿No has visto los números? Los números dicen que ya rompió y abatió récords hasta por encima de Michael Schumacher, que era el máximo referente a rebasar en la Fórmula 1. Los números no mienten. Siete títulos mundiales, podios, vueltas rápidas, pole position. Lois Hamilton, le guste usted o no, o les guste o no a la gente, es el máximo ganador y el piloto que más récords ha abatido en la Fórmula 1 en la actualidad. El día de mañana, en unos años que alguien más llegue y lo, y lo alcance, vamos a hablar de otra cosa, pero hoy por hoy, Estaríamos hablando de que la Fórmula 1 hubiera perdido a su mejor piloto rankeado con los números. Ya si usted tiene otras preferencias, si usted cree que Max Verstappen es mejor, pues bueno, muy respetable, porque Max Verstappen tiene una gran técnica en manos, pero no tiene siete títulos mundiales y no tiene todos los récords que ha batido Hamilton. No hay que comparar. A raíz de este accidente, se vivió una polémica muy fuerte. Gente empezó a decir que Usted sabe que hay mucha gente que se mete a Twitter o se mete a las redes sociales sin pensar, ¿no? O sea, sin razonar antes de, de expresar algo, ¿no? Y ponían cada tontería, el que ayer romata, mata, ve, vea, la, vea la imitación que le voy a hacer, de el que ayer romata, ayer lo muere. No, pues es que ya están a mano. Total, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo van a estar a mano? ¿Qué tienes en el cerebro? Gente que se alegró del accidente de Lewis Hamilton. Gente que se alegró, o sea, de verdad, son una porquería, y me atrevo a decirlo así, porque yo he conocido un sinfín de promotores, mecánicos, dueños de equipo, pilotos, y gente en el medio que dice por fuera, ¡Oh, no, Luis Hamilton es el mejor piloto que existe! Y por detrás, y a mí me señora, señores, a mí nadie no me lo ha contado, están diciendo, negro, asqueroso, pues claro, ganó el chango, así, despectivamente, ganó el chango, el negro ese, y por fuera, ¡ah, oh, no! Yo me tomé una foto con Luis Hamilton. ¡No sean hipócritas! ¡No sean hipócritas! Si usted va a dar una opinión, dé la fundamentada. Sabe que no le va a gustar a la gente, sabe que le puede gustar, pero usted dé su opinión. Sea auténtico. Y no ande con modas, ¿verdad? Bueno, eso también por el punto. Pero también por otro lado, hablar de quién tuvo la culpa. Para mí, mucha gente, era lógico que Max Verstappen. Para otras personas decían que los dos otras personas decían que solamente Lewis Hamilton porque ya hasta lo que haga Hamilton está mal casi pierde el cráneo, casi le rebanan la cabeza, pero ay quería regresar a la pista, qué tramposo o sea, ¿por qué todo lo que hace Hamilton está mal? no eh, no logro entender no no logro entender ni comprender si ahora el que se ve afectado fue él, la FIA manda un aviso y menciona que va a poner una sanción a Max Verstappen de tres posiciones en la parrilla para la siguiente carrera en Sochi o sea, en el Rusia GP en el gran premio de Rusia bueno, que es una mafia que no sé qué, pues, ¿sabes? escuchó mucho a, lo, a las tonterías esas conspiraciones que dicen que aquí en el fútbol de la América, que hacen trampa hágale cuenta que están haciendo algo así con Lewis Hamilton no, es que la mafia le da todo a Lewis Hamilton pues claro, es una mafia a ver, no les voy a explicar con palitos y manzanas cómo fue si estas personas, si la FIA está dando un veredicto es porque los marshals, los oficiales de pista, la gente que está en la pista, la gente que vio el accidente de cerca, no por la tele, no, de cerca, en la pista, y gente que lleva años, décadas, en la Fórmula 1, averiguando, investigando de mecánica, aerodinámica, seguridad, ellos, los expertos, los verdaderos expertos, o sea, ni yo, ni muchos compañeros somos expertos, no, los expertos están en la pista ellos dijeron que la culpa era de Max Verstappen viendo el video con gente de Mercedes y de Red Bull y quedaron en un mutuo acuerdo de que sí, ¿sabes qué? el güerito tuvo la culpa entonces le dieron tres puestos de, de penalización y ¿saben qué? los expertos, ellos mismos determinaron que la culpa fue de Max Verstappen ¿usted qué pelea? si sí, hasta los expertos dijeron eso no hablemos desde la ignorancia y mejor, mejor eh, pues seamos iguales, parejos en Silverstone, Lewis Hamilton tuvo la culpa y se vio cañón, aventó hasta por la doble a Max Verstappen. Pero ahora, Max Verstappen casi la aplasta la cabeza con una llanta a Lewis Hamilton. Tampoco se vale. Vamos parejos, pero vamos a ir bien, vamos a competir de la mejor manera. Así es que, pues bueno, esa es mi opinión respecto a eso y, y, y bueno, cosas que hace Lewis Hamilton. Por ejemplo, ayer a la mid gala, ¡uy! ¿Para qué se va la mid gala? La no sé qué, no sé cuándo o sea, ¿por qué le dicen eso, señores? ¿Saben lo que hizo él? Compró una mesa de toda la mid Gala que un boleto está en 25 mil dólares, para diseñadores de raza negra que sus diseños no han sido vistos, y vistió un diseño de un diseñador afroamericano que apenas va empezando su carrera, dígame usted si sí está bien o mal, échele lógica y no seguía por los colores, pero bueno... Me voy a corte porque dice Lulú que ya me ando sulpurando. No, nada de eso. Así hablo. Vamos a un corte
0: y ahorita regresamos. Mundo Motorsport 1340
1: 3331 2187 30. <risa> Mundo Motorsport 1340
0: 3331 2182 33.
1: 31, 21, 82, 33.
4: Y así te vas a quedar chiquitito, como dice, oigan, deberían de sacar una versión ya de la reina, en vez de ahorita también, para que estemos igual. La reina, se bien. Bueno, regresamos aquí a Mundo Motorsport, gracias por estar conmigo, gracias por estar con nosotros en esta, pues bueno, ya... Eh. Hora de pura información deportiva de automovilismo. Y bueno, eh, para comenzar, vamos a recordar de las redes sociales: Mundo Motor 1340. En todas nuestras redes sociales, por favor, ahí nos encuentren y dejen a su comentario porque también estamos ahorita en vivo por Facebook Live. Gracias a toda la gente, buena que nos escucha en el interior de la Perla de Occidente eh, desde el 1340 de AM, desde mi casa. Frecuencia deportiva y también que nos escucha, eh, pues, o que nos ve en el Facebook Live o nos va a escuchar al ratito en el podcast. Así es que, saludos a todos ustedes. Y bueno, antes de comenzar con las hostilidades, con todo lo que nos atañe, con todo lo que se viene, quiero dar la bienvenida, por favor, a Dani García. Mi queridísimo amigo y colaborador también, amigo ya de Mundo Motorsport, y por supuesto de Final Lab, bienvenido mi queridísimo Dani.
2: Carlita, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan a través de Frecuencia Deportiva, a través del podcast, a través del Facebook Live, yo bienvenido, qué bueno que ya estás bien, más mejor, ¿verdad?, un abrazo, sí. y, y, y un abrazo para Albert, que ahorita no nos va a poder acompañar en estos, En yo espero que ya el jueves nos pueda acompañar, pero si no, de todos modos, un gran abrazo, mi Albertano Santa Cruz.
4: <risa> sí, Albert, te mandamos ah, un abrazo y un besote, y qué bueno que también mi Yayo y está aquí, ella anda mejor, como siempre, frente en alto, pisando fuerte, eso es todo, Yayo, pero bueno, Dani, oye, ¿qué onda? Yo, yo creo que yo y todos, bueno, Tú no, <ríe> porque creo que te habías puesto a Norris, ah oh, oh, no fue Memo no, 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 no. que puso a McLaren fue Memo que puso a McLaren
2: y el más cercano el más cercano a lo que habíamos pronosticado, porque realmente lo, lo habíamos mencionado, el antecedente inmediato anterior indicaba un podio de muchas sorpresas no podíamos descartarlas y así fue tanto que tenemos una victoria sí. de este de, ...de Daniel Richardo que refresca el podio... De, de, ...con todo el incidente creo que ver a Daniel Richardo... ...con una sonrisa que no le cabía en el cachete... ...creo que fue emocionante volver el volver a ver el festejo... ...de beber de la bota... ...creo que también fue algo este, eh, revitalizador para la categoría también... Mm, ...del accidente yo no puedo decir mucho... Porque he visto tantas versiones, lo único que sí puedo decir es que estoy de acuerdo contigo, Carla, que otra vez no se tenga que, este, uno es bueno, otro es malo, y cuando lo haces malo, cuando no lo haces es bueno, ese tipo de polarizar puede ser muy peligroso y vaya, esperemos, digo, no, no paso mayores, ¿no? Pero no esperamos, no tengamos que esperar a que pase una, una fuerte, un fuerte incidente más del que ya vimos.
4: Exacto, no queremos que llegue o que pase a mayores, pero bueno, una carrera que ganó Daniel Richardo levantando la mano por el equipo McLaren, levantando la mano también pues por su cuenta, sabemos que McLaren ha sido un equipo que, de obviamente nosotros lo escuchamos McLaren y nos acordamos de esas batallas épicas de los ochentas, noventas, entre Alain Prost y Ayrton Senna, por ejemplo, pero por lo mismo que es un equipo con mucha tradición dentro del máximo circuito de un equipo que tiene pues bastante historia, Sí, se extrañaba también verlo en el podio. Es un equipo al que yo le tengo un cariño. Yo soy, más de equipo, yo soy más de pilotos que de equipos, pero a McLaren le tengo un cariño muy especial. Y, y me da gusto, me da gusto que sumen los puntos. Yo sé que la gente va a decir, ay, pero es que eso no vale para el campeonato. Sí, que no importa. <risa> Son puntos para ellos y al final sumen a su campeonato también de constructores y también para su causa individual, para el campeonato de equipos. Y Walter y Botas, bueno, haciendo ahí magia, la verdad, con lo que tenía. Después de que, bueno, Lewis Hamilton ya no puede, ya no puede continuar debido a lo que ocurrió. Creo que también supo dar la cara muy bien para las, ahora, flechas negras, flechas de plata, ¿no? como ves?
2: Así es, pero aparte tomemos en cuenta que también tuvo un inicio desde el final de la parrilla por la sanción que había tenido después de haber ganado la carrera sprint. Entonces, no es un mal no es un mal fin de semana para Mercedes. Yo creo que en lo personal para Valter y Botas, yo creo que habrá sido uno de los mejores que, que haya tenido en mucho tiempo. De Checo Pérez, yo se los dije, ¿qué es lo que esperas? Que pida una disculpa y así lo ofreció el sábado. <risa> se los dije. Se los la dije. verdad es que
4: la dijiste y dije, yo solamente espero que pida disculpas y ahí está.
2: Perdón. No, 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 la verdad digo, no lo digo a, a manera de broma, pero el desempeño de él y aparte, digo, dos, tres fallas por ahí. En esta ocasión están alegando que fue de manera injusta la, la, la sanción de cinco segundos. Eh, él daba una explicación en la entrevista poscarrera con Juan Posarle que ellos consideraban que no tenían que ceder el... Eh, que estaban en el acción sobre rebasar a Charles Leclerc, que según alegaba el equipo que hiciera correcta, después vino la sanción y eso vino a dar con el traste a, una, a un tercer lugar que se convirtió en quinto a, a raíz de esa sanción.
4: Exactamente, y mira, a Checo, y ya ahorita ya, ya, ya te lo puedo decir, y porque todavía hace unas carreras y decía, vamos a darle chance, no, ahorita ya no vamos a darle chance, o sea, ahorita ya no, o sea, ya me dijo, ya, ya fue mucho, no vamos a darle chance. ¿Por qué no vamos a darle chance? Porque las circunstancias de competencia actualmente en la Fórmula 1 no permiten darle chance a Checo Pérez. Siguieren Racing Point, bueno, extinto de Racing Point antes por si le en esos equipos siguiera en equipos medianos te la creo y te digo, vamos a darle chance pero por favor, está en uno de los equipos que actualmente está peleando el título, tanto de pilotos como de constructores, con el máximo rival a vencer en los últimos 10 años que ha sido Mercedes no se le puede dar chance y mucho menos a esas alturas del partido Checo Pérez tenía que haber hecho lo mismo que hizo Botas y yo se van a decir, ay, pero no compares no, no se puede comprar, pero al final de cuentas es la misma función de piloto, ¿ok? De escudero, de coequipero, lo sabemos. Gregario. Entonces, por supuesto, Gregario, como le dices tú, debió de haber estado en el podio, es que no hay pretexto, perdón, pero es que no hay pretexto. Ahora se sí me va a poner como maestra estricta, ¿no? No hay pretexto.
2: Efectivamente, no había pretexto. Eh... Y lamentablemente es lo que últimamente hemos estado viendo de Checo, ¿no? Esperamos un gran resultado, como lo decía Albert, esta pista se le da, esta pista se le da, esta pista se le da. Pues espérate, ámelo, estamos igual contrato. en
4: Xochitl, porque Xochitl también se ha subido a podio, entonces estamos... Esta pista sí se le da, para que vean, la que viene el siguiente.
2: Pues vamos Pero, a, pues esperar, a ver porque realmente yo ya no me atrevería a dar este una condición de Checo, porque realmente... No, sí, eh, respondió para lo que se esperaba de, después de, de esta pausa no como se esperaba pero siguen habiendo detalles siguen habiendo detalles y en vez la renovación sigue existiendo en vez de darle tranquilidad parece que le metió más presión y eh, está teniendo errores muy irrisorios
4: sí y, y errores puntuales porque casi siempre se repite lo mismo ha venido eh, teniendo una, una tónica, un ritmo que ha sido lo mismo, lo mismito que la velocidad, que la velocidad, no es que la vuelta, es que la velocidad y es que los neumáticos, o sea, entonces, ahí hay que ver también qué está pasando, que exista la coordinación entre Red Bull y el piloto, porque lo repito, a mí ya me han dicho que no, que no es cierto, pero lo digo y lo vuelvo a decir porque yo digo que sí y se nota. Red Bull deja solo a Checo Pérez, o sea, el mundo de Red Bull es Max. Entonces, Max se fue, ay, que nos fue esta pelota. ya no tenemos carrera, no, güey, <risa> no, güey, como decimos acá, no, tienes ahí al otro piloto, tienes a Checo Pérez, apóyalo, dale las herramientas, sí, pero es que si no las aprovecha, oye, no es el único piloto que tienes, hay que apoyarlo, creo que falta comunicación, y se nota, falta comunicación entre el equipo y Sergio Checo Pérez, sí, sin duda alguna.
2: Así es, y más bien, no sé, ahora sé sí que es, qué factor sea, no, de, de, del equipo para con Checo, de Checo para con el equipo hay, hay que ver también ese.
4: También habría que ver a lo mejor los canales de comunicación, nosotros digo, vemos lo evidente por lo que vemos en la pista, pero en el paddock y, eh, y adentro también no sabemos cómo cómo sea, ¿verdad? o esté la cosa, digo, para que ya lo hayan renovado, quiere decir que la relación no está tan mal, o no está mal pero sí nos falta ahí un poquito de comunicación, es como todo en la vida, la comunicación mueve al mundo, así es pero bueno, y yo creo que un, 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 un Italia GP, en este caso Gran Premio de Italia, que nos deja con un sabor de boca bueno, por el pollo que vimos, diferente, pero con un sabor un poquito amargo, porque creo que la batalla entre Lewis Hamilton, si ya habíamos visto que se había calmado por el descanso, creo que ahora viene más encarnizada esta guerra.
2: Así es. Bien porque de siempre, Hamilton no se va a quedar de
4: brazos, ¿sabes?
2: Vamos a esperar, vamos, vamos a, esperar. a esperar qué
4: pasa, vamos a esperar qué pasa, pero el Hamilton mira bien a gusto, ah, el domingo, ayer casi pierdo mi cabeza con un monoplaza de tantas mil libras, y tantas mil libras eh, de, de, de peso, de tantas toneladas, y, y al otro día soy un fashionista en la Miss Gala, brillando como siempre el señor, no, 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 acá rompiendo el estilo no puede ser, <risa> pero bueno. Ya nos dice Lulu que nos vamos a un corte. Esto para cerrar también el tema de Fórmula 1. Le vamos a traer la previa, por supuesto, de lo que viene en Sochi, pero para jueves. No se me apure. Nosotros le vamos a hablar más adelante. Vamos a un corte, me dice Lulu que vamos a un corte. Y ahorita regresamos. Esto es Mundo Motor Sport. Llorar llorar. Llorar y Mundo Motor 13:40. 33,
0: 31. 21,
1: 87, 30. ¡Ay! por 1340 33 31 21 82 33 Cielito ¿qué me
3: hiciste? Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti
6: rezar.
4: ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí de vuelta ya en Mundo Motores por la semana mexicanísima de Mundo Motores por. Recordemos que ya mañana
0: damos el grito
4: y el próximo jueves estaremos celebrando la independencia en nuestro México. ¿Cómo no? Es sí. Y gracias, gracias a toda la gente que se está uniendo en Facebook Live. Ya tenemos gente viéndonos. Muchísimas gracias. Y quiero mandar unos saluditos especiales antes de, de continuar gracias a toda la gente que nos está escuchando aquí en el interior de la Puerta Tapatía y más allá de nuestras fronteras, nos escuchan en Ciudad de México quiero mandar un beso y un saludo a Mike Mike Sandoval eh, un gran artista, es un genio de verdad, ustedes veanlo en Instagram, hacen las cosas maravillosas Mike, te mando un beso mi Mike, cuídate mucho y gracias por escuchar Mundo motorsport Motoresport también vamos a mandarle un saludo a Pablo Pablo Caballero, gracias por escucharme te mando un beso. Y a toda la gente que nos está escuchando también, nos escuchan en España, nos están escuchando ahorita también en Francia. Gracias por escucharnos, nos están mandando ya los links. Gracias por oírnos. Vamos a continuar con Mundo Motoresport. Chicos, que bueno, aquí ya veo a Ana María, aquí está Ana María, ella ya llegó. Y la verdad, pues mira, vamos a, estamos hablando acerca de la Fórmula 1, sus meros moles, ¿verdad? Acerca de, del accidente, de lo que pasó. Y yo quiero escuchar tu opinión. Y es lo que te voy a preguntar hoy, amiga. Y hoy nos vamos a ir directo al grano con lo que pasó. Opiniones acerca de ese encontronazo y de ese gran premio de Italia que fue con un sabor algo extraño este fin de semana. Pero bueno.
5: Sí, mira. Mm, eh, eh, primero
4: que todo, muy buenas a todos nuestros oyentes.
5: Y bueno, ¿qué, qué, qué te puedo decir? Vamos al grano. Eh, la verdad es que eh, yo pienso que esto eh, es... Eh, para mí un incidente de carrera, me parece que los dos pilotos terminaron forzando la situación y como lo veo yo es que aunque la FIA dice que eh, las consecuencias no tiene ningún impacto en la penalización que le dan a Max Verstappen yo pienso que... Eh, Sí, debe tener, sí tiene un impacto, debe tener un impacto la consecuencia porque realmente si dice que lo penalizaron porque eh, realmente no hubo un toque como tal, o sea, el carro termina encima del auto de Hamilton simplemente porque al, al pisar el bordillo, al tocar el bordillo, pues se encuentra en una situación donde eh, la pérdida de control del auto ya está, se levanta la rueda y termina encima del carro de Hamilton porque iban casi uno al lado del otro y yo pienso que esta situación hubiera sido diferente si no se encuentra con ese bordillo quizás hubieran pasado los dos uno al lado de lo, del otro de todos modos Hamilton quizás hubiera guardado la posición porque está un poco delante y de pronto eh, para mí de pronto se hubieran tocado algún alerón o algo por el estilo pero no pienso que hubieran terminado esa situación y por eso yo digo es que desde que tú ves eh, para los dos equipos fue una, yo creo que lo, lo, los dos equipos y los dos pilotos estaban en una situación forzada, porque comienza en, en la largada, en la largada Max se queda detrás eh, un poco de Ricciardo y pierde la, pierde la salida porque Ricciardo estaba más rápido y Hamilton, obviamente Hamilton tratando de Ganar la posición, lo que pasó fue que se quedó detrás de los dos Mercedes. Entonces, de los dos, de los dos McLaren, digo, se, se, se nos olvida que McLaren estaba delante. Sí, y entonces yo pienso que esto causa un estrés, porque, bueno, él, eh, Bottas no está ahí, Bottas no está ahí para hacer el trabajo, Bottas está muy lejos detrás, luego Hamilton se encuentra solo, Max está en mejor posición, porque mientras él está entre los dos McLaren, no hay problema, el problema de Max viene en la parada, en la parada pierde yo pienso que 10 segundos cuando Max hace la parada y pierde yo pienso que ahí eh, lo que trata hacer Red Bull es recuperar por lo menos la posición delante de Hamilton y Hamilton cuando hace su parada lo que quiere hacer el equipo es ganarle la posición a Norris, pero también hace un pequeño error en la parada que pierde, yo no sé, unos dos o tres segundos, y esto es lo que hace que Max, como ya había parado antes, venía con mejor ritmo de carrera, sus llantas estaban calientes, y viene más rápido, obviamente él, eh, Max, viene más rápido, Hamilton, obviamente acaba de salir de pie, tiene las llantas frías, eh, para él, la situación es más complicada. Entonces, tú ves que hay fosa la situación porque él trata de, de enviar, de no dejarse adelantar de, de Verstappen, que casi lo lleva afuera antes de llegar a la curva. Y luego eh, hay un Hamilton que no quiere eh, ceder nada y hay un Max que tampoco, que quiere ir por todo. Que quiere ir por todo. Entonces, Bien. en esa situación, yo pienso que los dos pilotos. Eh, son culpables como tal yo digo, sí, no, ha, no hay inocente, no hay culpable único pero yo pienso que los dos pilotos en, en realidad forzaron la situación y ahí me parece que se, se iba a castigar a alguien eh, yo pienso que debía haber más bien una advertencia a los dos pilotos uh -huh. porque eso
4: puede terminar peor Es un, sí, un peor para los dos porque estábamos hablando de lo que pasó el incidente pero imagínate que hubiéramos dado una noticia triste porque Independientemente de que a mucha gente le caiga bien o no le caiga bien o les guste o no guste, digo al final de cuentas la vida perdida de un piloto pues, es una es una noticia triste. Entonces creo que aquí vemos creo que lo único que ganó en este en este fin de semana fue la demostración de que la seguridad es buena dentro de la máxima categoría. Creo que lo que nos quedó este fin de semana y pues qué mejor que escuchar a mi queridísima Ana María que es la mera mera en esto desde Canadá con la opinión, que yo sabía, querida amiga que iba a ser muy acertada Sí, sí. gracias no. es que, yeah. pero, pero aquí vamos a seguir y yo por mí me quedo hablando toda, toda la hora de F1, estaría increíble pero también vamos a hablar acerca de, de lo que está pasando y tenemos un mexicano también ahí, querida Ana María y esta semana como andamos muy mexicanísimos también aquí anda mi Dani aquí, aquí anda también, como andamos muy mexicanísimos en esta semana, pues vamos a darle seguimiento a los mexicanos en el automovilismo
0: Mexicanos en el Mundo Motorsport 1340
4: Así es, como ustedes lo escuchó eh, Los mexicanos, bueno aquí tenemos a Ana María Tenemos a Dani y mis Especialistas también en la materia Precisamente también hablando con uno de nuestros Especialistas que está del otro lado Del charquito también, en Las Vegas Está mi Memo Speed Que nos trae información de un mexicano Que está rompiendo actualmente en el automovilismo Y es Pato Ward. Este fin de semana, como por ahí, tuvimos un descalabro, pero nos quedan dos carreras para seguir soñando México, para seguir soñando con el primer título de la IndyCar en la historia de nuestro país. Así es que vamos a escuchar a Memo.
6: Estamos de regreso a la IndyCar Series, que es un arranque súper emocionante. No sé si lo pueden escuchar atrás en el audio que tengo ahorita mismo. Donde la primera curva siempre es un peligro siempre ha sido aquí en Portland, ver quién la sobrevive, por ahí ya hubo un accidente, el video lo pueden encontrar en Facebook, al Memo Sin Montero y en Instagram, ahí lo tengo el video, también eh, próximamente va a estar en Twitter, el Memo Sin, eh, Montero 9, así que el video de la arrancada, primera curva, eh, Rosenquets le pega a Dixon, Dixon le pega palado se van todos afuera, Pato er alcanza a pasar, Pato Agua er se coloca en la posición número uno. Todos pensábamos que era lo que necesitaba Pato O'Guard. Todos estos carros, los chocados, tuvieron que entrar a Pitts en la Vuelta 9. Aunque esto les ayudó al final, por eso les voy a explicar qué pasó al final. Pero Pato Howard. En la Vuelta 34 hubo una bandera amarilla donde yo nunca entendí por qué Pato O'Guard entró a Pitts. Nunca lo pude entender por qué entró a Pitts, si no hace muchas vueltas se acababa de entrar. Entró, la estrategia no le funcionó. Pato O'Guard le fue mal. finalizó en el lugar 14. Tuvo problemas con el ajuste del, con el ajuste del carro. Eh, unas llantas que sentían terriblemente, lo dijo en el audio, que, que, no, que no podía manejar el auto, y al final, todos los que entraron en la vuelta 9 en el accidente, que fue Dixon, eh, Palau, Rossi, New Newgarden, eh, por mencionar algunos, eh, Felix Rosenquist, pero antes de, de llegar a ese punto, fue una carrera bastante emocionante, por ahí tuvimos la oportunidad de comentarla y platicarla en Facebook Live, vayan y búsquenos también en, en Final Lab. ahí lo estuvimos comentando Daniel, el, Alex, el señor del pesetero y un servidor de Mesín Montero, estábamos narrando esa carrera para gente que no la podía ver en televisión pudieron haber escuchado con nosotros Así que el ganador de la carrera fue Alex Palau Segundo lugar fue para Alexander Rossi Tercer lugar para Scott Dixon Scott Dixon que nunca, nunca iba a atacar a Palau por su Porque es su compañero de equipo Rossi tampoco jamás lo iba a atacar Porque son compañeros de motor Así que todo lo jugó en contra le, le jugó en contra a Pat Oward, Que finalizó 14 Y al final fue un golpe muy doloroso Ya que hoy está a menos 25 puntos del líder que es Alex Balao, el ganador del GP de Portland, Oregon. Pero no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para reclamar, no hay tiempo para nada. El próximo domingo se corre una carrera más, la segunda de la la, la la penúltima, antes de que termine la, 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 El calendario 2021 porque acaba la temporada, que se va a correr En Monterrey, California, en Laguna Seca Así que estén pendientes, el jueves les traigo Más exacto cómo son los usuarios Los horarios de prácticas de calificación Y haré un poco de trabajo En ver cómo le ha ido a Paco antes Ahí en Laguna Seca, así que yo me despido Les mando un abrazo Gracias por escucharnos, vemos de Montero Compañeros, Lulú, Yayo, vámonos
4: Ahí escucharon a mi Memo, ya escucharon a mi Memo Speed Gracias por escucharlo, me dice Lulú que vamos a un corte Y no se me vuelvan compañeros porque vamos a regresar con esto y mucho más Aquí a Mundo Motor Sport De y te... Mundo Motor Sport 1340 3331 30
1: Mundo Motor Sport 1340
0: 3331
1: 218233
4: México, así se siente México, ay, qué bonita canción de por supuesto Luis Miguel, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi hermanita mi hermanita que tanto le gusta a Luis Miguel, hermosa te amo, y también a mi beba a raíz de este programa es tuyo mi reina Uy, sabes, aquí tienes la diosa, tú eres la que manda aquí bueno, besito gracias a toda la gente que nos está escuchando eh, fíjense que hay información precisamente, mi queridísima Lulú, ah, vamos a escuchar eh, la agenda que nos trajo Ulises con todos los resultados del fin de semana
3: Buenos días amigos, amigas. Excelente martes, 14 de septiembre de 2021. Ulises Martínez, ¿desde toda la extraña información ha contenido este fin de semana? ¿Qué cartel tenemos para anunciarlos? Por ejemplo, el rally de Grecia del Campeonato Mundial de Randis quedó así. Kanyer Rompera, primer puesto. Oftanak, segundo lugar. Sebastian Ocher, tercer puesto. Y con ello la tabla de pilotos queda con Sebastian Ocher liderando. Segundo puesto para Evans. Y tercer lugar para el Francis Terry Nebel. Y en Fórmula 1 queda de esta manera. Daniel Ricciardo se lleva al primer lugar. Segundo puesto para Orlando Norris. 1-2 para McLaren. Valtteri Bottas, tercer lugar. Sergio Checo Pérez, quinto puesto. A pesar del accidente que aconteció en la vuelta número 26 entre Hamilton y Verstappen, la tabla de pilotos queda aún con el piloto holandés liderando con 226 unidades.5. Hamilton. 221.5 y Valterio Botas en el tercer puesto y es hasta la quinta posición donde nos encontramos a Sergio Pérez también pasamos a la indicar que este domingo hubo acción Portland, la antepenúltima fecha del serial, con Alex Palau ganando, el segundo puesto para Alexander Rossi, tercer puesto para Scott Dixon Pato Howard quedó en la posición 14 y con ello pierde el liderato del campeonato de pilotos y es ahora Alex Ballou quien lidera en este momento con 477 unidades. Patricio Owen queda en segundo lugar con 452 y Joseph New Garden relegado a la tercera posición. Pasamos ahora a JP, Francisco Van señal se lleva el primer lugar, Mark Márquez segundo puesto, Johan Mir tercer lugar. Y en el campeonato de pilotos había cuartado líder aún. Magnaya, segundo lugar. Johan Mir, tercer puesto. Ya, por último nos pasamos a la Nascar que este fin de semana tuvo actividad en, en el autódromo de, de Richmond. Y quedando así el, la competencia. Primer lugar Martin Truex Jr. Segundo puesto Denny Hamlin. Christopher Bell, tercer puesto, posición número 17 para Nils Suárez. Pilotos de esta manera queda situado. Kyle Larson sigue liderando el serial con 2151 unidades. Denny Hammond le sigue los pasos con 2127. Y Martin Tex Jr. con esta victoria queda en tercer lugar con 2113. Carla, compañeros, qué información, qué eventos hubo. Eh? Muchas gracias por su espacio. Volvemos al estudio.
4: Gracias, mi queridísimo Uli, que parece que me lo andan persiguiendo, Uli, porque digo, no, oye, ¿Saben qué? ¿Qué está la inseguridad para ti? Parece que te andan persiguiendo, ¿verdad? <risa> te mando un besote hasta, hasta Querétaro, gracias por, por mandarme la información, y bueno, sobre todo que ya hablamos acerca de, ¡ay! Se me anda cayendo esto, ¡ah! <risa> la cámara, aquí está. Y aparte que ya hablamos de, hablamos de eh, todo lo que ocurrió el fin de semana, todas las categorías, todo lo que pasó, y bueno, ya usted ya lo vio para que no se fuera ningún detalle. Eh, ahorita, digo, por cuestiones de tiempo, tenemos ahí información de NASCAR, pero sin problema la vamos a escuchar la próxima semana, ahí, ya sabe, con, con Memo, que siempre nos lo trae puntual, es que el, el jueves estaremos oyendo lo de NASCAR, pero ya se si me fue mi Ana María, yo le iba a decir yo a Ana María, desde Canadá, pero ya se me adelantó, ya me iba yo a despedir de ella, eh, pero bueno, eh, Dani, aquí está mi Dani, eh, que precisamente nos trae la toda la información de lo que pasó a nivel nacional este fin de semana. ¿Qué ocurrió en las piezas de nuestro país, Dani?
2: Así es, tuvimos Supercopa en el Autódromo de Querétaro, en la carrera 1 de la, de la Copa Mercedes, tuvimos a Salvador de Alba con Marco Marín en la primera posición, que se llevaron esa primera carrera, la segunda carrera se la lleva igual manera Salvador de Alba. O sea, doblete. doblete. Ajá, sí, y Michelle Jordan se lleva la Carrera de tractocamiones seguido de Santiago Tobar y Juan Cantú. Nuestra amiga Majo Rodríguez piloto de este tractos queda en la cuarta posición. Eso es lo que tuvimos en Supercopa, y en un momento también te paso los resultados de lo que tuvimos el día también en el, en el famosísimo Rally del Golfo al Pacífico. De hecho tuvimos a Fran, a Paco Davo, Francisco Davo que en su categoría ocupa la segunda posición. Y el tercero en la categoría general que la dominó Carlos Eugenio Sandoval Tavera con Laura mal Malaver Pérez, que se llevaron la primera posición en la categoría general, segundo Parrish Moranchel Suazo, y tercero Francisco Davo en la categoría general.
4: Oye, a nuestro Paco Davo no le fue mal, ¿eh? O sea, sabíamos Según que ser ahí. en su categoría, categoría tercero
2: general, fue muy ¿Sí? buen resultado.
4: Muy este, buen resultado. Sí,
2: vamos, esperemos poder platicar con él para que nos cuente de este extraordinario resultado. Nos comentaba a la vez que estuvo con, Néstor, con nosotros que era un vehículo que no había tenido experiencia, bueno, la marca, con este tipo de competencias y se tuvo un gran resultado.
4: Así es, ¿no? La verdad, tuvo un gran resultado y para que nada más ustedes vean que nosotros aquí hablamos con la pura, como le dicen, coloquialmente miel del automovilismo, con los la campeones, con nata. los protagonistas. Exactamente, con la crema y nata, y próximamente por ahí déjeme decirle que se vienen programas especiales muy buenos con un <risa> invitadazo o sea, de super lujo que vamos a tener, pero no le voy a decir nada, vamos a vamos a, a cocinarlo porque se viene, va a estar bueno. No vamos a quemar menos.
2: el cuadro, es lo único que vamos a decir.
4: No, es lo único que vamos a decir, es una gran personalidad del automovilismo, que bueno, para mí va a ser un lujo y un deleite tenerlo ahí en, en aquí en, en la mesa de Mundo Motor Sport. Pero bueno, eh, Dani, ¿está la información que tenemos acerca del nivel nacional?
2: Así es, por el momento, sí, ya el día jueves, el día de hoy, de hecho, a las 12 del día, tenemos una conferencia de prensa respecto a Nascar en Monterrey, estaremos ahí presentes, y Podré, esperemos poder el jueves darles algo de información de lo que aconteció y quienes estarán en esta conferencia de prensa.
4: Sí, oye, sí, la verdad es que sí, ahí como siempre Dani va a estar puntual y nos va a traer las opiniones y las declaraciones de los protagonistas que han dado pues obviamente declaraciones en esta conferencia de prensa acerca de la NASCAR México, sabe, Mundo Motorsport, bien presente. Y precisamente hablando de bien presente, en la semana pasada, el pasado viernes 10 de septiembre, pues ahí que me manda el jefecito, donjero que le manda un beso. ¡Saludos, eh, don Te toca ir a cubrir el carro de Checo parecido ¿de dónde, dónde, dónde? Y ahí vamos, ¿no? Y pues que vamos a una plaza bastante, famosa de aquí, de la ciudad de La Perna Tapatía, aquí en Zapopan, y estaba exhibido, pero cabe mencionar que es una réplica del Monoplaza del año pasado, obviamente eh, con todo brandeado, como usted le quiera poner, todo forrado con el número de Chico Pérez, con el 11 ¿OK? Entonces, la gente va, se toma su fotito, pero muy padre, o sea, la sesión zapatía, es lo que te digo, Dani, creo que eh, más que a nosotros, los especialistas, o lo que sea, Chico Pérez le debe una victoria y un podio a la sesión zapatía, porque a mí me consta, o sea, yo lo veo, o sea, lo aman, lo adoran, la gente iba con su merchandising, que su gorra con el once, que su playera de red bull, o sea, dices wow, o sea la gente se entrega mucho a él y creo que lo mínimo que podríamos hacer es darles unos podios, ¿no? Pero bueno, entonces estuvo muy bueno ahí el ambiente si usted se quiere a tomar su fotito ahí telcel, que es patrocinador también de nosotros en, en Radio América Occidente, pues que ahí usted vaya y escuche y vea, porque aparte les ponen sonidos, este hay ahí para que ustedes sepan cómo realidad, realidad virtual, que usted se pueda subir al carro, no, no está padrísimo, vayan y tómense la foto y ahí estuvimos pues ahí haciendo bola, ¿verdad? Ahí anduvimos, pero bueno, eh sin más por decir, ya voy a cerrar el programa porque luego lo ando cerrando a la carrera. Pues ya ve que me gustan las carreras, pero no, se trata de cerrarlo sí, bien.
2: En home, dijeran dijéramos, en el béisbol y abrazo a los <ríe> charros de sal, a los mariachis, perdón. Los a mariachis. los mariachis,
4: ¿qué pasó? Ahora son mariachis. Sí, te, abrazo también a los mariachis. Y bueno, también queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial, International Motorsport, que ya llega a México con International Motorsport México, muy pendientes a las redes sociales, sigan sus redes sociales como International Motorsport México, porque hay noticias nuevas en nuestro país, y próximamente usted va a poder cumplir su sueño de volverse piloto, ¿cómo no? Gracias International Motorsport, que nos escucha y nos apoya también desde Estados Unidos, gracias a nuestro patrocinador oficial. Mi Dani, pues ya, se acabó lo que se vendía, mi Dani, este, el día de hoy... Aquí en Frecuencia Deportiva. Gracias por acompañarme como siempre y estar al pie del cañón.
2: Gracias, Carlita, a ti, a todos los que nos escuchan a través de Frecuencia Deportiva, las apps, las páginas de Internet, a quienes nos van a ver en el Facebook, quienes nos van a ver en el Recalentado, que ya hay gente que nos ve en el Recalentado, me acaban de notificar. Muchas gracias, mi amiguita Gretel. Gracias. Y sobre todo a este, nos escuchamos el próximo jueves ya con previas. Y toda la información y esperemos que Albert ya nos pueda acompañar. Albert, un abrazo y espero no lastimarte las
4: costillas. Eso todo. Abrazote, abrazote, amigo. Gracias por estar. Gracias, Dani, por estar conmigo. Beso a Albert. Como dice él, usted ya quedó bien informado de todo lo que pasó en el automovilismo. Gracias a mi productor en radio, Osvaldo Rojas, a la máster de máster, Lulu, en los controles. Gracias. La y también a mi productor, y a mí, Yayo Barajas, mi productor en Facebook. Live. Gracias a todos y cada uno de mis colaboradores. Yo soy Carla Romero La Diabla y esto fue Mundo Motor Sport. Nos escuchamos el jueves para dar el grito juntos y decir ¡Viva México! ¡Cuídese mucho!
2: No, recalentado, Carla.
4: Recalentado. Ah, recalentado. <risa> <risa> así te envuelve México Así te sabe
0: México Así se lleva México en la piel